0: Y ahora, en este episodio, quiero hablar contigo sobre la aprobación, el reconocimiento, el amor que a veces creemos necesitar de las otras personas. Y pues como no se me ocurre una mejor manera de contártelo, te voy a contar con mi experiencia propia. Y de aquí quiero que observes cómo tú en tu propia vida, cómo tú en tu pareja, en tu relación de madre, de amiga, en el trabajo, en cualquier lugar, incluso puede ser en la parada de bus, en, uh, en un consultorio médico, en cualquier situación, donde te encuentres con otra persona. Observa, nota, siéntate un momento contigo mismo a meditar en qué forma estás buscando amor, apreciación o reconocimiento. Y bueno, te voy a contar lo que me acaba de pasar. Mi hijo Luis vino con un compañerito del colegio a jugar a casa. Esto es muy típico en los Países Bajos, después de acabar las clases, siempre eh, o frecuentemente algún niño viene a tu casa o tu hijo va a la casa de alguien. Y en este día, pues, uno de sus amiguitos vino acá. Era la primera vez que su mamá venía a recogerlo. ¿Y qué sucedió? Entra y me dice... «¡Qué hermosa casa! Wow. ¡Qué lindo jardín! ¡La verdad, qué sorpresa!» Y yo de una me di la vuelta y le dije «¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Y las dos nos pusimos en la ventana que da hacia mi jardín y cuando estábamos ahí me dice «¡Muy lindo! ¡Muy lindo!» Y yo comencé a decir, sí, sí, la verdad es bonito, eh, aunque todavía no está como queremos, aunque todavía eh, no hemos movido los árboles que necesitamos mover. Eh, aquí nos gustaría hacer una terraza. Y luego hasta recapacité y dije, bueno, por lo menos a mí me gustaría. <coughs> y comencé a a decirle todos mis planes que siguen, por supuesto, además, en mi mente, de cómo quisiera ver mi jardín. Y además, en ese momento, mientras ella decía, sí está muy bonito, yo lo único que podía ver era atrás, en la parte de atrás, mi esposo ha sacado desde el año pasado, más o menos octubre, noviembre, cosas y todavía no las ha agotado y para mí ese es como un... Un maestro maravilloso. Esa esquina para mí es una, un maestro. Entonces, inmediatamente dije, claro, y esa esquina ahí, bueno, es que Mike está todavía arreglando, pero en esa esquina queremos que vaya una terraza eh, tapada, y otra vez tuve que reconocer, por lo menos yo, eso es lo que quiero para que mis hijos allá también se puedan sentar con sus amiguitos cuando vayan creciendo, cuando sean grandes. Y por acá arreglar esto y el otro. Y la verdad agradecí el momento en que esta señora se dio la vuelta y me dijo, o quizás mañana te mueres y no pasa nada de eso. <ríe> y yo me quedé como, ¡pum! me despertó. Honestamente me despertó. Y le regresé a ver el hijo. tienes toda la razón. O quizás simplemente pasa eso. Y en ese momento, la verdad, pude mantener silencio, acallar mi ruido mental que me decía, habla, 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 y justifícate de por qué tu jardín todavía no está como tú quieres. Y quiero que observen esto en su vida. ¿Cómo en algún momento comienzan a justificarse? Sales y alguien te dice, ay, qué lindo está tu pelo. No, no, uy. Y eso que hoy día no alcancé a peinarme porque la verdad no tuve tiempo. Y comienzas a justificarte de alguna forma. O en otros casos, ya digo, en la parada de bus, comienzas a sonreír para ver si alguien te sonríe. Sientes que eso es lo adecuado, sientes que eso es lo... Lo, lo, la norma aceptada hay que ser pues políticamente correctos voy a saludar, voy a sonreír y yo en este caso estaba realmente y se los voy a decir con todas las palabras en el momento en que me desperté me di cuenta que lo que estaba buscando era su aprobación ¿Y qué pasó por mi mente ya cuando medité en la situación? Me puse a pensar, claro, ella tiene una casa muy grande. Bueno, aquí en Holanda, ¿no? Lo que es grande acá, con un terreno grande. También sé la historia porque conozco a su mamá, que también era profesora del colegio de mis hijos. Entonces sé que la mamá se la heredó. Y, y claro, eso no lo estoy viendo en ese momento. Solo estoy viendo que la casa es muy grande. Y que... Y que claro, como que de repente yo tengo que justificarme. Y además esa esquina, mi maestra, que tiene basura, esa esquina maestra en mi vida, de verdad no saben, la he hecho en varias hojas de The Work. Esa esquina que me dice que yo debería apreciar a mi jardín como es. Cuando realmente me saco las gafitas de realidad virtual con las que estoy viviendo y pensando que por esa esquina no puedo ser feliz en mi jardín. Y ahí me doy cuenta que es mi maestra. Y en este momento, cuando esta señora está al frente mío, esa esquina también es mi maestra. Esa esquina es el lugar donde yo, donde yo trabajo en mis pensamientos. Parecería que solo es el jardín. Pero también trabajo con los pensamientos de amar todo lo que me rodea. Porque a veces, viendo esos, esos detalles, eso que consideramos fallas, no me doy cuenta la belleza que hay. Y esto puede pasarnos, y a mí me sucede, con mi esposo, con mis hijos, con este maravilloso país, con mi jardín, que de repente me focalizo en un lugar y pierdo completamente la película completa. Y esta señora con esas palabras muy sabias, <ríe> sí, y mañana te mueres y no pasa nada de eso, Puh, me despertó, de verdad me despertó. Y me di cuenta cómo quería su aprobación. Pero mientras más fui meditando en la situación, me di cuenta que ella ya había aprobado mi casa, que yo no necesitaba decir nada. Que ella entró y sus primeras palabras fueron: Qué hermosa casa. Y luego, cuando se regresó y vio por el ventanal que tengo, dijo: ¡Wow! ¡Qué sorpresivo! ¡Qué jardín tan lindo! ella ya inicialmente aprobó de una mi casa pero fíjese bien ¿quién no ha aprobado su casa? ¿quién todavía le ve que le falta el cuadro aquí? ¿que la mesita de acá no está puesta? ¿Que, ¿quién realmente no ha aprobado su casa? Yo no he aprobado, y aunque me encanta mi casa, no he aprobado todo lo que hay aquí todavía. Siempre pienso, o frecuentemente pienso, para no utilizar estas palabras dolorosas, frecuentemente pienso que todavía si ya estuvieran mis cuadros, que están guardados aún, ya estuviera mejor, que si ya estuviera la mesa que quiero atrás de mi sillón, ya sería, si ya estuviera la lamparita, si ahí sí ya. Sería feliz, estaría completo. Ay, si mi jardín ya estuviera diseñado y con la nueva terraza y con lo que me estoy imaginando y el árbol acá y el pajarito por acá, las ardillas vendrían más y me estoy imaginando algo que no está aquí, pero que si me pongo a pensar y algunos dirán, ay, pero se vale soñar. Una cosa es soñar y otra cosa es que ese sueño se convierta en tu pesadilla. Y que ese sueño no te deje apreciar lo que tienes aquí y ahora en este momento. Y a mí, en el momento en que regreso a ver lo, lo que en, en este momento considero incompleto, no aprecio el lugar en el donde estoy. No aprecio que realmente tengo un techo maravilloso que me cobija no aprecio que tenga un sillón grande y amplio donde nos abrazamos. No aprecio que tengo un jardín lleno de verdor, de árboles grandes, que me permiten ver cuatro estaciones en todo su esplendor. No aprecio el agua que corre en el estanque que tengo en ese jardín donde hay pececitos llenos de vida viviendo el momento no aprecio nada no aprecio en ese momento en esa situación y por eso siempre con esta herramienta además les pido que por favor nunca se vayan a todo no aprecio nada en la vida no, eso va a doler también en esta situación con esta señora al lado mío que ya aprobó mi lugar la que no lo está aprobando soy yo y necesito preguntarme, ¿es verdad que mi jardín no es perfecto? ¿Lo puedo saber con certeza? ¿Cómo me hace sentir el pensar, el creerme, el pensamiento de que a mi jardín le falta mucho? De que mi jardín no está como quiere, de que mi jardín no es perfecto y lo puedo ver ahorita me hace sentir triste me hace ir inmediatamente a mi relación porque tengo un dedo que quiere apuntar a mi esposo con todas las cosas que ha dicho que iba a hacer desde hace dos años pero todavía no las hace y las nuevas que se vienen porque claro en una casa nunca se termina el trabajo entonces siento incluso la idea de esto nunca va a cambiar mi esposo, Mike, jamás va a cambiar, entonces mi vida no va a ser como me gustaría. Y entonces estoy triste, pero al mismo tiempo también estoy enojada. Estoy... siento que en, con ese pensamiento estoy harta. Harta de ver que está esa basura allá afuera, esas cosas que no, que no ha llevado al, al lugar donde acá se votan en la municipalidad las cosas grandes y también me estoy culpando en este momento me culpo por no ser yo la que lleva eso por no ser yo la que agarra un tráiler, contrata un tráiler y se lleva, o una persona por no tener el conflicto de luego, ay sí, es que contraté a Periquito para que se lleve porque ya me estoy imaginando el conflicto entonces me siento culpable y además ya yeah. Siento que estoy encerrada en un problema que no tiene solución. Ni como matrimonio, ni como jardín. Observen, noten. Estoy haciendo realmente ahorita de work con ustedes. Cuando creo este pensamiento de mi jardín no es perfecto, siento que nada es perfecto. Pero ¿quién sería yo en esta situación, con esta señora al frente mío, viendo las dos por este ventanal, estos árboles que comienzan en esta temporada de mayo, a florecer, a, retona, a retoñar, que hay florecillas salvajes, que se comienza todo a transformar. Y mientras ella, mientras ella es la que aprecia mi jardín, ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Mi jardín no es perfecto. Yo sin ese pensamiento... Siento inmediatamente paz. Siento que no hay necesidad de justificarme. Que es perfecto. Y lo veo y aprecio cada hoja, cada árbol, en el lugar que está... Incluso podría ver este sueño, este plan, como algo bonito, pero no como algo que interfiere mi momento y mi paz en, ese, en esta situación con ella. Puedo ver que mi hijo está saltando en el jardín con su amigo en el trampolín, disfrutando de este lugar, porque es perfecto. Ya es perfecto. Y ya es perfecto. Primero porque está ahí, lo estoy viendo, es un lugar donde yo puedo caminar, donde puedo acostarme a ver mis peces, donde puedo sentir la brisa, donde siento el cobijo de la vida, del universo, de esta tierra maravillosa en la que vivo. Es perfecto. Solo yo desde mi mente puedo ver una película diferente. Y por eso voy a esas inversiones. Mi jardín no es perfecto. Mi jardín es perfecto. Por supuesto que sí. Esa es la primera. Y esa es la inversión que quiero vivir. Les cuento que esa inversión la tengo incluso pegada aquí en mi computadora. La puedo ver y la hice en inglés. En una facilitación también. Y dice... I embrace my garden. I embrace my life. O sea, yo realmente abrazo lo que tengo. O sea, quiero verlo, es perfecto. Quiero ver mi jardín y abrazarlo y amarlo exactamente como es. Quiero ver a mi vida y abrazarla y amarla exactamente como es, más allá de lo que me esté sucediendo. Más allá de la enfermedad, de la muerte, del tráfico, del clima, de lo que creo imperfecto. Quiero abrazar mi vida porque me doy cuenta que sí es perfecta, como es. Y quiero que lo observes en tu vida. Con todo lo que te esté pasando, tu vida es perfecta. Y lo que está ahí pues aunque a veces no lo podamos ver y aunque a veces se nos dificulte, es perfecto. Esa enfermedad, ese desorden, ese caos, ese divorcio, es perfecto. Al igual que el amor, que la alegría, que la felicidad, en el momento, en la situación que está, es perfecta. Hay que vivirla, hay que amarla. Y yo tengo aquí el recordatorio en mi jardín, en esa esquina que les cuento que es mi maestra, en mi esposo que es mi maestro, en mi hijo que es mi maestro, en mi hijo también, en mis dos hijos. Porque incluso el que pensaba que, que era como mi gurú, mi acompañante realmente de paz, está comenzando a entrar en una transformación personal por su edad, agradeciendo que sigue, sigue cumpliendo años, pues comienza en esa transformación también. Y me doy cuenta que es un niño nuevo. Un niño nuevo al que tengo que ver y seguir amando, porque es perfecto. Porque en este momento que se encuentra fisiológico, es perfecto, sus enojos son perfectos. Esta, este, este juzgar ya lo que yo hago, lo que hace el papá, lo que pasa en la vida, es perfecto. Está entrando a esos años donde comienzan a cuestionarse todo y a buscarse a sí mismo. Y entonces es perfecto y quiero verlo. Quiero verlo para poder abrazarlo con empatía, con compasión. No solo hacia él, pero también hacia mí misma. Porque como madre viene también esa nueva transformación, de seguir viendo más allá de lo que están viendo mis ojos, más allá de, de, esa, de ese problema, de esa imperfección, de ese error. No, es perfecto. Y bueno, observenlo realmente en su vida. Me encanta la frase que les he dejado ayer en Instagram y que enlaza a este podcast y también es de Byron Katie, y dice, si tuviera una oración, sería esta, Dios, líbrame del deseo de recibir amor, reconocimiento y aprobación. Porque en ese momento, noten en su vida, Obsérvelo mientras yo estoy hablando aquí. En ese momento que necesitas de alguien más, esa aprobación, ese reconocimiento, ese amor, inmediatamente te puedes dar cuenta que pierdes tu esencia natural, esa esencia de amor que, que no necesita hacer mucho para ser amada, que no necesita hacer nada. Sin embargo, en la sociedad en la que hemos nacido, en las creencias, y no les estoy diciendo solo la latina, eh, tuve la oportunidad de estar con 300 personas de diferentes nacionalidades en el retiro de Byron Katie en marzo de este año. Nacionalidades diferentes y todas con las mismas creencias. Todas con el mismo deseo de aprobación, amor y reconocimiento. Todas en sufrimiento, confusión por este deseo. Incluso dentro de este lugar... ¡Wow! Les puse una historia que me acaba de volver a la mente. El momento en que me encontré con Byron Katie en, la, en el hall... De, de, de un piso y yo buscaba nada más una monedita alguien que me cambie una moneda de 50 centavos por dos de 25 porque necesitaba lavar ropa y no podía utilizar la máquina y cuando me la encontré lo único que pude hacer fue sonreírle y hi y ella me respondió Ay, sweetie y yo no pude accionar, porque en ese momento realmente la vi y dije lo único que quiero de ella es su amor, su reconocimiento. Pero en mi mente estaban mis pensamientos también de quiero un, una moneda y no podía ni abrazarla. Y ella estaba como con los brazos abiertos y yo estaba paralizada. Y no pude más que sonreír y, y quedarme ahí hasta que básicamente ella me dijo, te veo abajo. Y esa sensación de... ¿de qué estoy haciendo? Y, y recuerdo haber caminado y entrado así como que estoy realmente en una nube que no estoy entendiendo nada y más tarde en ese día mientras seguíamos haciendo ejercicios ¡Pling! Reconocer cómo me perdí en esta apreciación en el deseo de su amor en el deseo de que me vea este personaje importante para mí y que ha cambiado mi vida sin verme, que yo también he cambiado mi vida sin darme cuenta que esta transformación es gracias a todo lo que me rodea gracias a ella, pero sobre todo gracias a mí porque he decidido y he elegido transformarme y practicar y verme y en ese momento me cayó, como dicen mis amigas mexicanas, el 20, absoluto 20. Quería su amor. Me olvidé de mí de, y suena un, un, una, un ejemplo, pues, pago. Pero fíjense en su vida, cómo están sentados en el consultorio de su pediatra, que eh, están con sus hijos. ¿Y, ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres sonreír a los que están cerca? ¿Quieres disimular que tu hijo está moviéndose por ahí? Y más bien le dices, ven, siéntate, siéntate. Tranquilízate. ¿Qué va a decir la gente? Estoy intentando que la gente apruebe todo. Me apruebe a mí. Que me vea y ojalá esté bien peinada para que no, no, no vayan a pensar que estoy como loca. Que vean a mis hijos y digan, uy, qué niños tan bien portados. Mírate, observa. Cómo en ciertas situaciones lo que estás necesitando y buscando es esa aprobación. Y en esa aprobación te pierdes. Hay nervios, hay ansiedad. Hay imperfección, porque comienzas a ver el lugar imperfecto, a ti imperfecto, a tu ser más querido imperfecto. Es impresionante, wow, es que le estoy viendo todo en mi mente y espero que tú también lo estés viendo. Veo cómo creo que mi casa debería ser una foto de Pinterest. Como mi jardín debería ser también esa foto. Sí, parecer showroom. Realmente, como cuando entras a un lugar y está solo para exhibición. Un show de exhibición. Y no me doy cuenta que lo que da esta vida maravillosa son mis hijos. Son sus juguetes. Es la tierra en mi jardín. Es las plantas. La hierba mala que vuelve a crecer. Es todo lo que me rodea. Que es perfecto. Solo... Solo basta verlo con los ojos correctos. Verme a mí y a lo que me rodea con esos ojos. Después de limpiar el vidrio de mi interpretación. Y bueno. Espero estén hasta aquí conmigo y me hayan acompañado. En esta profunda reflexión. Haciendo incluso The Work con ustedes aquí al aire. Y que vivas para ti mismo estas inversiones de darte cuenta que aquí y ahora lo que está sucediendo es perfecto y que si lo veo con curiosidad voy a encontrar el amor que necesito por mí mismo dentro de mí y en ese brillo lo voy a recibir del resto sin tener que actuar sin tener que, que entregarme a un rol de personaje que no existe que no es mi esencia y no querer entregar a nadie más de ese rol. Ni al jardín perfecto, ni a la casa perfecta. Ya es perfecta. Ya soy la madre perfecta. Porque soy esta que está aquí. Y que gracias a la vida tengo la oportunidad hoy de seguir eligiendo cómo, cómo seguir viendo esta vida diferente. Cómo abrir mis ojos a lo que está sucediendo. Y entonces hoy, aquí y ahora, en este segundo, soy perfecta. Y hace 10 años también fui perfecta. Porque con todo lo que veía y todas las herramientas de ese momento y todas mis emociones de ese momento, mis interpretaciones, también era perfecta. No podía ser otra. Gracias, vida, por darnos la oportunidad cada día de poder ver estas cosas. De abrir mis ojos a esta curiosidad de poder cuestionar mis pensamientos y de poder abrirme a la perfección del universo, de lo que ya está aquí. Y con esto te quiero dejar. Te mando un abrazo gigante. Ya sabes que si quieres conocer más de esta herramienta, hablo más en mi canal de Instagram, Rosana Rivadeneira, Rosana con doble N y Rivadeneira con B pequeña. Y bueno, que también puedes... Si te está gustando lo que estás escuchando, seguirme aquí en este canal de Spotify y te espero. Comparte conmigo en algún mensaje privado dentro de Instagram lo que estás sintiendo y viviendo con lo que yo estoy hablando. Si puedes verlo en tu propia vida. Me encantaría escucharte. Me encantaría abrir este diálogo y poder acompañarnos en este camino. Así que, bueno, te dejo con estas palabras y te abrazo y espero que puedas abrazarte a ti misma también, a ti mismo, en esta vida, en esta situación, aquí y ahora, con todo lo que está pasando. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.